0: Bienvenido a la nueva edición de 3 y Fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Romano M, También en la cuenta oficial de arroba 3 y Fora titans donde encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, una temporada más de los Tennessee Titans ha terminado. La temporada 2020 para los Tennessee Titans ha finalizado Después de la lamentable Y decepcionante derrota En ronda de Wildcard de los Playoffs de 2020 En contra de los Baltimore Ravens En lo que fue un partido muy extraño Un partido complicado Un partido que nunca pensamos Que se iba a suscitar De la siguiente manera Con una defensiva que actuó muy muy bien Pero una ofensiva de los Titans Decepcionante, lamentable Que no pudo mover el balón la defensiva de los Titans no le podíamos pedir nada más, actuó como debió de actuar, contuvo a la mar, sí claro, tuvo Lamar Jackson, tuvo algunas buenas jugadas, tuvo algunos buenos momentos en el partido, pero la defensiva cualquiera hubiéramos pensado que si la defensiva jugaba de esa manera, los Titans podían salir con la victoria. Desgraciadamente no fue así. Con decisiones cuestionables de parte de Mike Rabel. Vamos a platicar de eso en unos momentos. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué te puedo decir a ti que sé que estás enojado, sé que estás decepcionado, es difícil salir de los playoffs, es difícil que la temporada de fútbol americano termine como aficionado de la NFL o de fútbol americano y más con un equipo que ilusionaba mucho a mitad de temporada. Pero así es esto, a final de cuentas, solamente un equipo puede salir campeón del Super Bowl y los Tennessee Titans no lo fueron. Pero te pido, vas a, al ratito, quiero darte una explicación de lo que nos debemos de ilusionar. porque no debemos de catalogar esta temporada como un fracaso? Hubieron cosas importantes, en un rato las vamos a platicar. Hubieron cosas buenas, hubieron cosas muy buenas. De hecho, muy, muy buenas. Que como aficionado a los y Titans, antes de la llegada de John Robinson y de Mike Rabel, no existían, era un equipo que estaba destinado al fracaso año con año, que no tenía ilusiones. Y por eso te pido, estés tranquilo. Las cosas... En los Tenis y Titans se ven bien. El futuro se ve bastante bien con la gerencia de John Robinson que este año tuvo un muy mal offseason y por eso los Tenis y Titans no fueron un contendiente al Super Bowl porque no pudo arreglar las formas de las cosas que necesitaba el equipo. Pero hay ilusión, hay un buen futuro y debemos de tener esperanza de que los Titans seguirán siendo un buen equipo y un contendiente que aspira a todo y no un equipo que estaba destinado a ser un equipo, si bien le iba de, en el promedio, un equipo de media tabla. Ya dejado de un lado esto, tenemos que entrar ahora sí de lleno al recap de esta semana de la ronda de wildcard de Players de 2020. ¿Cuáles van? vamos a ser los temas del día de hoy? Primero vamos a hablar del de recap y cuáles son las claves de la derrota. Luego ya sabemos el amor y el regaño, en el que hablaré un poco de la pésima decisión de Mike Raven en despejar que todos sabemos y que todos tenemos, seguimos sin entender por qué hizo esta muy mala decisión y para finalizar, como te dije, qué esperar en este offseason y que sin duda será muy, muy largo y unas palabras que espero te puedan tranquilizar después de esta tan dolorosa derrota Así que vámonos con el recap en la que los Tennessee Titans perdieron ante los Baltimore Ravens en la ronda de Wildcard de Players de 2020 por marcador de 20 a 13 Primero el recap, los Titans y los Ravens nos dieron un nuevo capítulo de su rivalidad este domingo en Nashville Esta vez no fue en favor de Tennessee, Lamar Jackson y Baltimore se impusieron en otro duelo dramático e importante Así es como se desarrolló las cosas El wide receiver A.J. Brown inició las cosas con un esfuerzo de receptor top Ganando la batalla al cornerback Malone Humphrey en todo el campo el receptor número uno de Tennessee atrapó tres pases cuando los Ravens estaban enfocados en detener al running back de Regan. Y ello ganando físicamente a Humphrey para anotar el primer touchdown del juego. El cornerback Malcolm Butler mantuvo el impulso con una intercepción en un muy mal pase de Lamar Jackson. Y el kicker Steven Goskowski pudo agregar tres puntos más. Una rápida ventaja de 10-0 tenía a los Titans en control, mientras que Jackson y los Ravens se quedaban en busca de respuestas. Finalmente para abrir el segundo cuarto, Baltimore se puso en el marcador. Jackson encontró a Hollywood Brown en un pase de 29 yardas para darle la vuelta al campo. Pero el outside linebacker de Tennessee, Brooksmith, hizo un gran sack para terminar la serie. Justin Tucker hizo su primer intento del día llevándonos de vuelta a un juego de una puntuación. Baltimore en defensiva detuvo en su siguiente posesión y rompió a Derrick Henry. A mitad del segundo cuarto, Henry solamente tenía 18 yardas en 10 acarreos. La Lamar Jackson cambió el juego en el siguiente drive. Con un tercer down clave, Jackson escapó por el medio, hizo que Kevin Bayard fallara un tacleo y activó los jets y su velocidad por la línea lateral. Jackson se fue para 45 yardas en la anotación, empatando este juego a 10. Ese marcador se mantuvo hasta el descanso de medio tiempo. Los Ravens empezaron con el balón para comenzar el tercer cuarto y Jackson volvió a trabajar en el suelo. Se fue para 23 yardas con un tercer ayuno, colocando a Baltimore en rango de anotación. El running back JK Dobbins encontró la zona de anotación dos jugadas más tarde. Dan a los Ravens su primera ventaja del juego con 17 a 10. Tennessee no pudo responder. Dan otra vez la posesión a una ofensiva que estaba en racha de Baltimore a mitad del tercer cuarto. Sin embargo, la defensa de Tennessee se hizo grande, con el outside linebacker Harold Landry deteniendo en tercer down a la mar y teniendo su primer sack del partido. Tannehill comenzó la siguiente serie con un pase a AJ Brown, ayudado por un flag de roughing the passer. Muy rápidamente, Tennessee estaba en red zone buscando empatar este juego. Pero los Ravens se cerraron dentro de las 5, forzando otro intento de gol de campo de Gostkowski, que fue bueno. El nuevo marcado Ravens 17, Titans 13, con 14 minutos y 56 segundos por jugarse en el último cuarto. Baltimore volvió a encontrar a Marquise Brown, que mantuvo las cadenas en movimiento. Una ganancia de 20 yardas al principio de la serie le dio la vuelta al campo para los Ravens, que una vez más amenazaban con anotar. Sin embargo, más allá del medio campo, la defensa de Tennessee se mantuvo firme para forzar un forward. down. Tucker entró para intentar un field goal de campo de 52 yardas y sorpresivamente lo falló. Con más de 12 minutos para jugarse, los Titans tenían la oportunidad de recuperar el liderato. Tennessee asumió el control en su yarda 42. AJ Brown puso en marcha el drive en primer down, pero se detuvo a partir de ahí. El Titan John Smith dejó caer un pase y Bravel optó por despejar. Fue una ganancia neta de 25 yardas en el punto, poniendo el juego nuevamente en mazos de la defensiva. Jackson y Dobbins movieron las cadenas rápidamente, manteniendo el reloj en marcha. Jackson cruzó el medio campo con un pase al Tyrant Mark Andrews. Ganó 14 más con un acarreo por el medio. De repente, la defensiva enfrentaba una situación de vida o muerte para los Titans. Baltimore se enfrentó con un cuarto y dos en la yarda 23. Y de hecho, convirtieron, Pero un flag de interferencia de pase ofensiva lo anuló. Forzando un gol de campo de los Ravens. Tucker estuvo bien desde la 51. Extendiendo la ventaja de Baltimore de 20 a 13. Entonces, con poco de más de 4 minu minutos para el final, Ryan Tannehill y los Titans tenían la oportunidad de empatar el juego. Después de una conversión en cuarta y uno, el 2-Minute Warning llegó. Tennessee en su, próxima, en su propia yarda 35. En la siguiente jugada, Tannehill fue interceptado. El wide receiver Khalif Raymond se, se resbaló en su ruta y el cornerback Marcus Peters se llevó la intercepción con menos de 2 minutos por jugar. Jackson consiguió un primer down una vez más para poner este juego fuera de alcance para los Titans. Así que Lamar se vengó un año después de los Titans, llegando a Nashville para terminar la temporada de los Titans. No se le podría pedir mucho a esta defensiva el día del domingo, pero la ofensiva no pudo producir puntos cuando más se le necesitaba. Ahora nos enfocaremos en este offseason y seguiremos hablando sobre los tenis y Titans. Y tendremos que analizar qué tiene que hacer John Robinson. Con la tanda de arreglar este paso y esta secundaria que realmente fue el propulsor y el, re, la responsabilidad más grande que John Robinson falló este offseason 2019 y que tendrá que solucionar 100% esta offseason que se viene. Que será, como lo dije hace rato, muy muy larga. Nos espera analizar muchas cosas. Se viene el draft, se viene el free agency, se viene el training camp, se viene quiénes serán el, cinco, el, el roster de 53 jugadores será una off-season larga hasta septiembre de 2021. Y siguiendo con el análisis de este partido de la derrota y la eliminación tempranera de los Titans en los playoffs en 2020, tenemos que entrar al amor y el regaño por las actuaciones buenas o malas individuales de los jugadores de los Tennessee Titans. Los y Titans vieron su temporada llegar a un abrupto final en la ronda de Wildcard del domingo Después de caer ante los Baltimore Ravens en casa 20-13 a 13, En la que fue un partido sorprendente por lo que sucedió La defensa de los Titans realmente hizo un esfuerzo muy sólido Lo que llevó al potente ataque de los Ravens a anotar solamente 20 puntos Una cantidad razonable para que la ofensiva la supera sin embargo, de manera inusual, la ofensiva de Tennessee no respondió y dejó escapar una oportunidad de oro entre sus dedos. Las cosas se veían muy bien después de que los Titans tenían una ventaja de 10 a 0, pero todo se derrumbó desde allí. Tennessee tuvo solamente 3 puntos en la segunda mitad y los drives posteriores a su gol de campo para tomar una ventaja de 10 puntos fueron así. Pond, 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 field goal, Pond, intercepción. A pesar de la diferencia en rendimiento entre ofensiva y defensiva, tenemos amor y regaño en ambos lados del balón. Y también habrá para el staff de coach. Como siempre, primero el amor. Siempre el amor. Solamente hay un amor para repartir a algún jugador ofensivo. Y es para quien mi es el MVP del partido. El wide receiver AJ Brown. Brown terminó con 6 recepciones para 83 yardas y un touchdown. A pesar de jugar con un tobillo lastimado, al principio se comió a Marlon Humphrey. Brown es un jugadorazo. Con suerte podrá mantenerse más saludable el próximo año. Estoy bastante convencido que esta temporada no vimos más de tres juegos de un Brown casi al 100%. Si juega de esa forma limitado por lesiones, imagínate lo que puede hacer al 100%. En defensiva hay mucho amor para repartir y le quiero dar mi cariño a toda la defensiva en general. Con todo lo que se habló sobre lo mala que ha sido la defensiva de los Titans esta temporada, la unidad hizo lo suficiente en este juego para que Tennessee ganara el partido. Sí, no fue ni de lejos perfecta, pero los Titans definitivamente hubieran tomado que solamente les anotaran 20 puntos el domingo. Tennessee sumó 5 capturas, el máximo de la temporada, y la intercepción de Malcolm Butler condujo a un gol de campo de... que le dio al equipo una ventaja tempranera de 10 a 0. No estoy seguro de que pudiéramos haber pedido más de esta defensiva después de lo que vimos en 2020. El siguiente amor es para el que fue, para mí, el mejor jugador en defensiva, el outside linebacker Harold Landry. Lideró a los Titans con 10 tacleadas en este juego y capturó a la Mark Jackson dos veces, liderando el password de los Titans hacia su mejor actuación en toda la temporada. Landry estuvo sobresaliente en este juego y sigue siendo un punto brillante en la defensiva de los Titans. Es hora de que John Robinson le consiga un compañero adecuado. Próximo amor de mi parte, el cornerback Malcolm Butler. Butler interceptó a Jackson en el primer cuarto, haciendo una buena jugada en un terrible pase del cornerback de los Ravens. Continuó jugando bien después de ese punto también, proporcionando su estilo físico vital de juego. Otro cornerback que se llevaba mi amor es Desmond King. Los Titans necesitaban que King jugara bien en este juego y hizo precisamente eso. Hizo varias jugadas claves en el juego terrestre haciendo tacleadas o ayudando a llenar huecos para llevar a los Ravens por fuera de los tackles. Siendo un free agent, será interesante ver qué sucede con King esta temporada baja. Tenía mucho sin darle mi amor al defensive lineman Jeffrey Simmons, pero en este juego se lo lleva y por mucho. Simmons no terminó con una de las cinco capturas de los Titans, pero fue constantemente disruptivo en el medio de la defensa y pienso que hizo un buen trabajo controlando la línea de golpe. La gran mayoría de las 236 yardas terrestres de los Ravens llegaron en jugadas rotas o en acarreos por fuera de Simmons. Ahora la parte fea. Vamos a entrar a los regaños. Por más que me duele, el primer regaño es para el running back Derrick Henry y para, también para toda la línea ofensiva. Mira, Henry tuvo una gran temporada y el regaño no es solamente para él. Pero cada vez que te limitan a 40 yardas en 18 acarreos, debes de ser regañado. Los Ravens se decidieron en detener a Henry y claramente lo pudieron conseguir. Sentí que había algunas oportunidades para doblar hacia la esquina en algunas acarreas en zona exterior que de hecho Derrick Henry falló. Pero no había mucho espacio para trabajar de ninguna manera. Fue una actuación decepcionante de Henry y la línea ofensiva en los Titans en este juego. El coreback Ryan Tannehill también se va regañado y esto me deja un poco preocupado. Con Derrick Henry incapaz de encontrar espacio para correr, Ryan Tannehill tenía que poner este juego en sus espaldas llevarlos a la victoria, pero no lo pudo hacer. Tannehill finalizó con 18 de 26 pases para 165 yardas, un touchdown y una intercepción. La intercepción no fue necesariamente su culpa, ya que Raymond se resbaló en la jugada, sin embargo, tenía una mejor opción con AJ Brown que ya había ganado en, en cobertura sobre la línea lateral. Cualquiera que sea el caso, persisten las dudas sobre la posibilidad de que Tannehill lleve a este equipo a tierra prometida y a un Super Bowl. Hablando de Calif Raymond, este también nos lleva al siguiente regaño. ¿Debería de haberse arrojado un flag cuando Raymond cayó tras la intercepción de Tannehill? Tal vez. ¿Era descaradamente obvio que se interfiriera a Raymond? Absolutamente no. Penalización o no, el recuerdo imborrable del final de la temporada 2020 de los Titans será el resbalo de Raymond con un pase en segundo down de Tannehill, lo que llevó a una intercepción fácil que puso fin al juego con la intercepción de cornerback Marcus Peters. Por supuesto, en la pelota nunca debió haber de ido a Raymond en primer lugar, pero si el receptor no se cae en esta jugada, tal vez en esta intercepción nunca hubiera sucedido. Otro wide receiver que se va regañado sin dudas, Corey Davis. Davis, después de pasar la mayor parte del año siendo el 1B detrás del 1A de AJ Brown, sus últimos tres juegos tuvieron 15 targets y solamente 5 recepciones para 39 yardas. Ha sido un año emotivo para Davis, pero obviamente esta no debió de haber sido la manera que quisiera entrar a la agencia libre. A pesar del mal resultado, sigo creyendo que los Titans deberían priorizar la retención de Davis y trabajar para aumentar esta ofensiva en lugar de simplemente reemplazar su producción. Si quiere quedarse y a qué costo, será una de las primeras historias más importantes de la temporada. baja. El jugador que para mí peor juego tuvo en todo el partido sin duda fue el cornerback Adoric Jackson y se va regañando de una forma fea. Creo que está bastante claro que Jackson no estuvo cerca del 100% en ningún momento de esta temporada, saliendo de su mejor temporada como profesional en 2019. Las expectativas eran altas para la ex selección de primera ronda, pero una lesión en la rodilla, sufrida pocos días antes de la semana 1, le costó los primeros 13 partidos de la temporada regular. Esta semana estuvo limitado el miércoles y se perdió la práctica del jueves antes de tener un día completo el viernes. Ese no es el programa de práctico de un jugador completamente sano. Jackson estuvo rotundamente malo en este juego, rutinariamente quemado por Marquise Brown y constantemente luchando para hacer tacleadas. Simplemente no parecía que estuviera listo para jugar. Jackson tendrá una temporada baja para solucionar cualquier problema en cuanto a lesiones con el que está lidiando ahora. Pero entrará en 2021 con mucho que demostrar en la agencia libre de 2022 y saliendo de una temporada completamente perdida. Ahora tenemos que entrar a los regaños al staff de coaching y entrar en la discusión de la muy mala decisión de lo que fue ese ponte Mike Bravel. Primero hay que regañar al coordinador ofensivo Arthur Smith. El coordinador ofensivo de los Titans tuvo a la ofensiva de Tennessee cocinando toda la temporada, pero seguro que eligieron un mal momento para fallarle. La, la defensiva de los Ravens superó por completo a la ofensiva de Smith en este juego, manteniéndolos en 209 yardas totales y 13 puntos, ambos mínimos de la temporada. Con Baltimore empeñando en detener la, la carrera, Smith nunca estuvo dispuesto en confiar en el ataque ter aéreo para abrir las cosas, a pesar del éxito tempranero por aire ya sea por la ventaja inicial o simplemente por el miedo a no cometer el error grave. Esto parecía un plan de juego demasiado conservador de principio a fin. También podemos hablar de la secuencia que lleva al muy tonto despeje de Ravel. Después de la mejor carrera de juego de R.R. Henry de 8 yardas, los Titans tenían la pelota en segunda y dos. Sin embargo, Smith ordenó dos pases consecutivos, quienes ambos fueron incompletos, lo que llevó a este despeje. No dio la idea de... Que en segundo y dos puedas pasar. Este es un buen lugar para ser agresivo. Pero no puedo entender cómo los Titans no intentaron correr dos veces seguidas en tercera y dos. E hipotéticamente en cuarta y dos. Este puede ser el último juego de Smith como coordinador ofensivo de tenis. Y si lo es, es una pena que salga con un mal resultado. Ahora al regaño más importante. Al head coach Mike Bravell. Creo que Mike Bravell es un gran entrenador de fútbol americano. También creo que hoy se ahogó absolutamente en lo que respecta a su gestión de juego. En particular su decisión de despejar el balón en cuarta y dos en la yarda 40 de los Ravens con poco más de 10 minutos para el final, en lo que fue una de las decisiones más cobardes que puedo recordar en los últimos dos años. De acuerdo al Surrender Index, que indica qué tan verde es una decisión de un head coach en un despeje, Tennessee decidió despejar a Baltimore desde la yarda 40 de Baltimore en cuarto y dos con 10 minutos y 6 segundos restantes en el cuarto cuarto perdiendo 13-17. Con un Surrender Index de 138.87, este despeje se ubica en el porcentaje 100 de despejes cobardes de la temporada 2020 y en el porcentaje 99.92 de todos los despejes desde 2009. Según estimaciones analíticas, esa decisión por sí sola redujo el porcentaje de victoria de los Titans del 33% al 24%, lo que la convierte en una de las decisiones de coacheos más dañinos en toda la temporada. Y esto antes de tener en cuenta el terrible ponte 25 yardas de Brett Kent, quien no logró encajonar a los Ravens. Entiendo completamente la idea de que la ofensiva había estado fallando y la defensiva estaba jugando bastante bien hasta este momento pero aún así es más razonable para mí jugártela en, esta, en mi opinión. Llevar la pelota al territorio de los Ravens había sido difícil durante todo el juego y perder la oportunidad de que la, la que podría haber sido una ventaja en el marcador me pareció muy mal en todos los niveles en ese momento. No podemos estar seguros de que si esa decisión le costó el juego a los Titans. Por lo que sabemos, habrían detenido a la ofensiva en cuarta y dos, pero seguramente me hubiera gustado averiguar en el lugar en lugar de darle a Baltimore el balón con un ponte solamente 25 yardas de posesión de campo. Aunque para mí esto no fue para nada por lo que los Tennessee Titans perdieron este partido. Tennessee perdió este juego porque no pudieron detener a Lamar Jackson. Y porque no pudieron tener un ritmo bueno en ofensivo. Y este es todo el amor y el regaño de la semana de Wildcard En la que los Tennessee Titans perdieron ante los Baltimore Ravens por un marcador de 20 a 13. Sin duda regaños importantes y también un amor dado a las buenas actuaciones en este partido si no estás de acuerdo en alguna de las dos en el amor o en el regaño te invito a que lo discutamos en la cuenta de Beto Romano M en la mía cuenta personal y en la cuenta de la de 3 y fuera titans en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera titans ahora quiero entrar a la parte importante del podcast ¿Qué esperar de este offseason y quiero tratar de tranquilizarte en lo que para mí fue una temporada exitosa. Está bien estar molestos por la forma en la que la temporada 2020 de los Tennis y Titans llegó a su fin. Pero actuar como si esta fuera una temporada de una catástrofe mayor sería una reacción exagerada y equivocada. Los Titans salieron de esta postemporada casi tan pronto como entraron. Perdiendo ante los Ravens 20-13 a 13 en el juego de comodines del domingo. Fue un final decepcionante para un equipo que llegó hasta el campeonato de la FC en 2019. El dolor de ser eliminados en la primera ronda de los playoffs puede cegarnos. Y ya lo ha sido para algunos fanáticos de los Titans. Sin dejar de ver el hecho de que los Titans siguen siendo una, or una organización bien dirigida, con una base sólida y no se irán a ningún mal rumbo pronto. Los Tenis y Titans estarán de regreso. El wide receiver AJ Brown lo dijo de la siguiente manera. Vamos a obtener un Super Bowl". Él también dijo esto. La temporada 2020 ciertamente tuvo muchos logros para los Titans. La organización ganó su primer título divisional en 12 años y logró 11 victorias en la temporada regular en medio de una pandemia global que posiblemente los, gobió, los golpeó con mayor fuerza que a cualquier otro equipo de la NFL. Esto dijo el running back Derrick Henry. Logramos mucho como equipo este año durante tiempos difíciles. Y ya sabes, nunca olvidaré las cosas que logramos. Esto no quiere decir que debe ignorarse la derrota que sufrieron los Titans el domingo o que la derrota debe de celebrarse como una especie de victoria moral. Los Titans de 2020 no lograron su objetivo final, y es por eso que los fanáticos tienen todo el derecho de sentirse decepcionados. Esto dijo Ryan Tannehill. Obviamente se hicieron algunas cosas buenas este año, pero no ganamos este juego el día de hoy. Al final del día, estamos aquí para intentar ganar un campeonato y ponernos en posesión de ganar un campeonato. Sin embargo... En mi opinión, las orcas y las antorchas deben de ser guardadas. Especialmente para los que quieren linchar al head coach de los Titans Mike Rabel. Mike Rabel cometió un error el domingo, eligiendo despejar en una cuarta y dos desde la yarda 40 de los Ravens al final del último cuarto. Esa decisión fue muy cobarde. Una cualidad que Rabel expresa con más frecuencia en su deseo de evitar. Una decisión que normalmente Mike Rabel no toma y que parece que no está en su manual de vida el no ser cobarde. Sin embargo, esto no fue lo que le costó el juego a los Titans. Los Titans perdieron porque no pudieron alamar Jackson ni entrar en ningún ritmo ofensivo. Después de un comienzo inestable del juego, Jackson aterrorizó a la defensiva de los Titans, particularmente en la segunda mitad. El actual MVP de la NFL corrió para 136 yardas en 16 a incluido incluida una carrera de 48 yardas en el segundo cuarto para empatar el juego. La velocidad élite y efusividad de Jackson fueron simplemente demasiado para la débil defensa de los Titans. Esto dijo el defensive lineman Jeffrey Simmons. Hoy no hicimos un trabajo suficientemente bien, bueno, especialmente cuando lo necesitábamos. Nuestro objetivo era entrar y, y tratar de detener a Lamar Jackson. En mi opinión, en el otro lado de la pelota, la típicamente élite ofensiva de los Titans fue terriblemente mala. Tannehill y compañía no pudieron hacer nada, anotando solamente 3 puntos después del primer cuarto. Henry fue particularmente ineficaz, corriendo 18 veces para solamente 40 yardas. Esto dijo Tannehill. No movimos la pelota ni anotamos suficientes puntos. Sabíamos que haría falta más, simplemente no logramos. Y quiero acabar diciendo que aún hay mucha esperanza. Los Titans perdieron ante los Ravens porque, como dijo Henry elocuentemente después del partido... Los Ravens fueron el mejor equipo. En la NFL eso a veces suele suceder. Durante toda la temporada los Titans mostraron varios y serios defectos. Particularmente en defensiva. Sin embargo, gracias a Bravel y sus jugadores estrella como Tannehill y Henry siguieron ganando. Braville y el gerente general John Robinson pasarán los próximos 7 meses tratando de arreglar estos defectos. Cuando los Titans comiencen el training camp... En agosto, Henry y Tannehill todavía estarán allí. Aunque enfrenten un off-season de, de decisiones difíciles y la posible pérdida del coordinador ofensivo Arthur Mist para un puesto de head coach vacante en la NFL, el mundo no se acaba para los Titans. Estar decepcionado y preguntarse, ¿qué podría haber sido de este equipo? Está además, después de la derrota del domingo. Después de todo, fue una gran decepción. Esto dijo Mike Ravel. Mi decepción es, obviamente, para los jugadores que pusieron todo en él. ¿Sabes que no te gusta ver a la gente que te importa frustrada o decepcionada? Y ciertamente todos lo estamos, como muchos de los aficionados de los Titans están frustrados o decepcionados. Sin embargo, la ira y el querer que rueden cabezas de las personas es simplemente un error. Queda mucho por lo que entusiasmarse estus con esta franquicia. Y ciertamente el equipo no merece el enojo ni los reclamos de algunos de aficionados. Repito lo que dijo AJ Brown al principio. Algo que creo al 100% con esta organización. Los Tennessee Titans estarán de regreso. Vamos a obtener un Super Bowl. Así que, para terminar este episodio, en el que hablamos del recap de este partido y en cómo termina la temporada de los Tennessee Titans en 2020, Quiero nada más para finalizar que ya termina esta temporada de los Titans. Quiero agradecerles a todos por haberme escuchado, por haber, haber interactuado conmigo en redes sociales, por haberme dejado entrar a su afición de los Tenis y Titans. Algo que comparto fervientemente y creo que se han dado cuenta. El que puedo hablar de cosas buenas que han hecho los Titans y cosas malas que han hecho los Titans. Reflejar la felicidad o la decepción de las cosas que se hacen bien o mal en esta organización creo que tuvimos una temporada 2020 llena de retos en la que para mí ha sido muy especial, quiero agradecerle a Tres y Fuera la oportunidad de haberme dado este espacio para poder hablar con ustedes para poder expresarles mi amor a los Titans mi, mi afición a los Titans y poder analizar y estar hablando de lo que más me apasiona y lo que más me gusta y por eso estoy muy, muy agradecido con ellos y con todos ustedes por estar aquí conmigo en toda esta temporada 2020 que ha sido muy complicada, muy difícil en casa. Espero que todos estén saludables, que todos estén bien. Muchas, muchas gracias por todo. De verdad, les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón el que me hayan permitido estar con ustedes en este año tan complicado. Te recuerdo otra vez, mi nombre es Alberto Romano. Muchas gracias por toda esta temporada 2020. Aquí estaremos para este offseason que será determinante para los y Titans. Muchas, muchas gracias por escucharme. Como siempre, si te puedo pedir un favor gigantesco, dale compartir, dale suscribir, dale descargar este podcast. Para que todos estén enterados, porque los y Titans son un equipo que merece más afición y que se merece mucho amor de los aficionados de la NFL. Muchas gracias por escucharme, te recuerdo, hola, mi nombre hola, es Alberto Romano, siguen mis redes sociales como si Beto Romano M. Hoy, sigue la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans. Tres y fuera, gracias por PL, todo, gracias por fuera esta muy temporada muy 2020 fuera de tan de importante fuera, y tan claro, increíble canal que pasé con fuera, todos YouTube, ustedes, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera.